0: Bueno, pues por si no lo sabíais, BSO significa Banda Sonora Original. Y no, en este podcast no vamos a preguntar a la gente cuál es su banda sonora favorita de una película, por ejemplo, sino que vamos a pedirle que cree su propia BSO, que elija una serie de canciones que les hayan cambiado la vida o que sean muy importantes, por algún motivo en especial. Estas personas nos darán la razón de por qué las han elegido cada una de ellas, y escucharemos un pequeño fragmento de estas. Soy Nacho y estás a puntito de escuchar ¿Cuál es tu VSO? Hola oyentes, bienvenidos a este onceavo episodio de ¿Cuál es tu VSO? Soy Nacho, Nacho Paltré, y hoy he traído a una persona eh, muy importante, ¿no? Que, que ha estado siempre en mis proyectos de cuando era pequeño eh, sobre podcasting, eh, en mi carrera eh, de podcaster, sobre todo, y ha estado ahí apoyándome. Es una de las personas que, que más se ha metido conmigo en este tipo de proyectos porque, porque también es un, es un chico con, con ganas de hacer cosas como yo. Y, y bueno... Es una persona eh, que ha vivido ya en cuatro países, eh, esto es muy interesante para, como hablamos con Víctor Castro, eh, es muy interesante porque así tenemos varios, o sea, tiene, tiene varias culturas ¿no? con las que escuchar y, y aprender y tiene 19 años. Eh, no son tantos como, por ejemplo, Raúl Castro o Silvia, pero creo que también una experiencia de una persona joven es muy, muy importante, ¿no? Así que le tenemos aquí. Es Pablo. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, ¿qué tal? Súper bien. Emocionado de estar aquí. Háblanos un poquito de ti. Bueno, pues eh, como has dicho en la introducción, tengo 19 años, este, ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos, estoy en el segundo año de la universidad y, y eso, este, estoy muy emocionado por hacer este BSO, eh, me acuerdo cuando me dijiste que ibas a empezar este proyecto hace unos meses, me, me dijiste que sí me apetecía eh, participar en este proyecto y la verdad que lo he estado pensando mucho porque, no sé, tengo, me pone nervios ponerme aquí en un micrófono y ponerme a hablar sabiendo que esto va a estar en Spotify, que, que la gente lo va a escuchar, pero bueno, creo que a veces en la vida hay que lanzarte a las cosas con las que no estás tan cómodo para, para mejorar como persona y,
0: y mejorar en diferentes aspectos. Exacto, genial Pablo. Bueno, pues si te parece empezamos ya con el, con el beso. Dale. Háblame de por qué está en el Muelle de San Blas, eh, de Maná, en tu primera canción de ¿Cuál es tu deseo?
1: Bueno, pues eh, cuando me dijiste hacer esto, sinceramente, esta fue la primera canción en la que pensé, solo porque creo que eh, significa mucho mi infancia en, en España, ya que este, Maná fue uno de los primeros artistas que yo eh, como que conocía el nombre y había oído hablar de él de por ejemplo mis padres lo escuchaban mucho y, y no sé esta canción siempre trae una buena vibra siempre no, no sé a ti qué te parece la canción
0: a mí a mí me parece inter... o sea, eh, no he escuchado mucho Maná, pero sí que es verdad uh -huh. que tiene razón que tus padres lo escuchaban eh, y, y me parece me parece me parece eh, cómo decirlo no eh, yo creo que se expresaría como triste, como que, no sé, como que busca, busca, llegar, a, busca llegar al corazón, ¿no? A la patata, por así decirlo. Sí,
1: sí, Entonces, y dime, dime. definitivamente mi... O sea, como yo veo esta canción ha cambiado mucho durante los años, porque cuando era pequeño no, no entendía mucho de las letras y el, el significado que tienen, pero, pero no sé, es una canción que, que siempre está bien para tenerla cuando estás estudiando, cuando estás en el coche, Así que me gusta mucho y, y algo también que, que recuerdo mucho de esta canción, es que eh, cuando yo era pequeño fui a mi primer concierto con mis padres y fue como un concierto que hicieron Kiss FM y trajeron muchísimos artistas y me acuerdo que el único artista que yo estaba emocionado de ver era Maná. Entonces, no sé, tengo un muy, muy buen recuerdo de eso, de, de cuando vivía en España y ver el, el concierto y escuchar esta canción, entonces sí, sí significa mucho para mí la verdad.
0: ¿Qué edad tenías cuando fuiste a ese concierto?
1: Uf, pues no me acuerdo, pero debería tener como a lo mejor siete, 7 años. ¿Y, o, ¿y recuerdas el momento
0: en el que entraste al, al concierto y dijiste, guau? Mm, o sea, mucho,
1: es que ta, ta, también la percepción de todo cambia cuando eres un niño. Claro, a, por eso, como, eh, eso es, es la, la cuestión. Entonces yo, pues en ese momento era, para mí, era como una masa de gente todo con miles y miles de personas algo que nunca había visto antes y me acuerdo que cuando salió Mana mi padre me, me puso en sus hombros y, y no sé me acuerdo me acuerdo cantar esta canción que sí, es muy buen recuerdo qué bonito
0: Mana en el muelle de San Blas Ok, I got a Feeling de, de Black Eyed Peas. No es bueno mi inglés, ya lo he dicho miles de veces en todos los podcasts, pero no es muy bueno. El tuyo será mejor. No, hombre, bro.
1: está súper bien. <risa> y aparte, también, la verdad, que el nombre Black Eyed Peas es, es un poquito. Eso es muy difícil de decir. Entonces es como. Es complicado. Trabalenguas. Es complicado. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué hace, pero... ¿Qué hace esta canción en tu segunda. En tu, en tu segunda el número de, de tu BSO.
1: Tu pues la verdad, primero que todo, hay que decir canción acá. O sea, yo creo que esta <ríe> canción todo el mundo la conoce. o sea... Yo creo eh, que, que es, sí. Sí, o sea, esta estuvo en la radio al menos por 10 años seguidos. O sea, sí. <ríe> y, y justo por eso lo pongo en, en mi BSO, porque es, tengo muy buen recuerdo de por las mañanas, cuando seguía, seguía viviendo en España, de ir al colegio. Y esta canción siempre estaba en la radio, siempre. Sonaba, no, no, no importaba el día, no importaba la hora, siempre en la radio. Yo la recuerdo y, también, exactamente. O sea, yo creo de todo el mundo. Eh, y es es una de esas canciones que no sé, te, sobre todo para empezar el día. Yo creo que te motiva, es no sé, te, es, es una buena vibra de quieres empezar el día y no importa si si estás triste o si estás feliz. O sea, esta canción siempre pega. Yo creo, siempre motiva.
0: Esta canción, eh, creo que opino lo mismo que tú, ¿sabes? Esta canción es de, de, de ir a full, de, de darle gas y de, y de estar a tope, ¿no? Eh, ¿Por qué se te quedó esta canción marcada? O sea, os he escuchado muchísimas canciones, pero ¿por qué esta? ¿Porque la creo todas las mañanas? ¿o? Sí.
1: Yo creo que eso y luego el estribillo. El estribillo que tiene, o sea, súper pegadizo. Yo creo que los Black Eyed Peas, o sea tienen un catálogo que, que lo más importante de, de las canciones siempre es el estribillo porque siempre lo hacen pegadizo. Siempre se te va a quedar en la, en la cabeza. Entonces yo creo por eso fue que esta canción eh, me, me llamó más que las otras que pudiera escuchar todas las mañanas y se me quedó pegada y siempre que estaba en el colegio yo la tenía ahí pegada en mi mente.
0: Con el yo, estribillo. Sí, yo, yo creo que aquí actu o sea, en, en España eh, la gente escucha esta canción eh, pero realmente hay mucha gente que no sabe cuál es la letra, ¿sabes? y igualmente, aún así eh, la base y tal, esto pasa mucho aquí también en España con Drake y muchos más artistas, ¿no? que, que, se, que los escuchamos igualmente aquí en España uh -huh. pero no sabemos cuál es la letra igualmente la base y cómo suena la canción es tan buena que, que nos gusta ¿sabes? entonces eh, yo creo que pasa lo mismo con I a feeling", que, que, que no yo realmente no sé la letra entera entonces eh, me encanta, me gusta la canción también por eso, ¿no? que, que tiene una, una buena base y que, que te da como la energía y la tal, ¿no? Sí, es, es la, la música
1: no tiene un idioma, o sea, si tú sientes, o sea, tú cuando escuchas esta canción, tú sientes la emoción de los cantantes, no, no necesitas saber lo que están diciendo para... Para, para sentirlo en tu alma exacto. lo que están diciendo y el exacto. mensaje que quieren
0: llevar exacto genial esta canción me la enviaste eh, quiero recalcar que esta canción me la enviaste eh, me dijiste, oye, pon esta canción que es miñaterra galega de Sinestro Total pero eh, no me dijiste qué versión con lo cual yo he sacado mi versión favorita de esta canción porque porque adoro Sinestro Total, tú lo sabes y, y que lo sepan también mis, mis oyentes, ¿no? Eh, me encanta Sinestro Total y he escuchado el álbum que, de la canción eh, que estamos escuchando ahora, lo he escuchado mmm, pf, 200 veces, de verdad, ¿eh? contadas. Sin um, esto, total, niña Terra Galega, ¿qué hace esta canción aquí en la tercera de tu deseo?
1: Creo que la elegí porque si yo pienso en, en verano en Galicia, eh, yo pienso en esta canción. O sea, todos los veranos que íbamos ahí y tú lo sabes, o sea. Eh, Sinestro Total siempre estaba, cuando íbamos al coche a un restaurante, cuando íbamos a la playa, Sinestro Total siempre estaba ahí Totalmente. y yo, yo creo que esta canción eh, más que nada enseña cómo viven la vida los gallegos y, y, y cómo, cómo, cuál es su, o sea, cómo es su energía y, y, y la, la alegría, la,
0: todo, todo. Sí, o sea, estoy, es, es impresionante. Sí, yo, yo creo que yo creo que representa a Galicia, ¿no? Esta canción. Y bueno, en general yo creo que sin esto Total representa a Galicia, pero sobre todo Miña Terra Galega. Eh sí. yo qué sé, tío. Es que es. Eh, yo siempre que. Yo eh, soy una persona que no veranea en Cádiz, no veranea en Valencia. Eh, sí que he ido en verano, Pero voy todos los años a Galicia. Y esta canción. Eh, cada vez que, que estamos llegando a nuestro destino eh, la ponemos o sea siempre se pone esta canción nada más llegar eh, a, al destino porque es tradición poner miña terra galega ¿no? y a mí me parece me parece alucinante la verdad y me, me parece más alucinante Aunque la hayas puesto en el BSO. sí a mí me gusta a, a... Dime, dime. sí, sí, y a mí lo, lo,
1: lo que yo siempre pienso es que a mí me, me gusta esta mejor que Sweet Home Alabama. Sí. Yo prefiero esta
0: canción siempre. Sí, yo, eh, yo he escuchado las dos y sí, me gusta más. A ver, al fin y al cabo, Sweet Home Alabama sí la entiendo, pero no es lo mismo, ¿no? Es siniestro. <risa> Llaman a Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Qué, 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 pero ¿Y esta, esta canción? Propuesta indecente de Romeo Santos. <risa> ¿Qué hace la cuarta canción de tu deseo? Pues yo creo que esta canción
1: significa mi, mi mudanza a la República Dominicana. Eh, significa mi, mi exposición a este género con, con estos con esos ritmos, con, con esos tambores, que son súper únicos. Y, y es algo que se oía en, literalmente en todas las esquinas, oías este ritmito. Y sí. yo creo que Romeo Santos en, en República Dominicana, él es como un dios. Entonces esta canción tenía que estar aquí para representar los años que yo, yo viví en ese hermoso país.
0: Romeo Santos también la pegó mucho en España. Yo creo que ya no sí. estaba en esa temporada, a lo mejor. Eh, que ya te fuiste Pero Romero Santos uh -huh. la pegó muchísimo en España Y esta canción se ha escuchado también muchísimo Vamos, de hecho Es que este año o se ha escuchando Se sigue escuchando normalmente sí, sí. Muy chula, muy chula Háblanos de, de tu llegada ¿Cómo, ¿Cómo un niño de... ¿Cuántos años tenías ahí? ¿10? ¿9? Este... De, oh, era el verano cumpliendo 9 años 9 años ¿Y cómo, y uh -huh. cómo, cómo es tener 9 años Y irte de tu país? Eh, y salir de allí, ¿no? a vivir a, a otro mundo a, al otro lado del charco
1: Pues, sinceramente, yo creo que si hubiera tenido, si hubiera sido más mayor cuando iba a hacer ese cambio hubiera sido peor o sea, yo creo que eh, a los nueve años yo no me daba cuenta de cuánto me iba a cambiar la vida haberme, haberme mudado a, a otro país sobre todo a República Dominicana que es un país tan diferente de, de España pero... O sea, fue una, una experiencia que yo nunca cambiaría por nada en mi vida, uh -huh. O sea me ha, me ha cambiado, me, me ha abierto la mente hacia muchísimas cosas. Pero, pero sí, yo creo que en ese momento yo no entendía tanto el cambio y probablemente no tenía tanto miedo como
0: si me hubiera
1: mudado ahí cuando, cuando yo era más mayor.
0: Y, y, y tus amigos, claro, eh, la gente flipaba cuando decías, oye, es que soy de España, ¿no? O... Sí, sí, o sea,
1: <risa> ahí era, todo el mundo estaba como, como loco por los españoles, por el acento español, o sea, todo el mundo como que me imitaba el acento, sobre todo porque en ese momento yo, yo tenía un acento mucho más, mucho más fuerte español, entonces todo, todo el mundo me, me, me lo estaba imitando y, y eso, pero muy, muy buena gente, todavía tengo bajos, amigos. Sí, uh, sí,
0: sí. Eso, eso, eso está bien, ¿no? yo creo que el, el ir cambiando de país como que te cambia... O sea, te da muchos contactos y muchas relaciones por todo sí. el mundo, ¿no? Eso está guay. Sí. Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister. Que. ¡Qué buena canción! Hey Brother de Avicii. ¿Qué hace la quinta canción de tu beso?
1: Pues eh, yo elegí esta canción porque fue mi, mi primera introducción a música electrónica que yo puedo recordar. Eh, y, y me la enseñó mi hermano, me acuerdo, porque mi hermano era muy fan de Avicii y, y me acuerdo escuchar esta canción y luego escuchar Wake Me Up o Addicted to You de, de este álbum y me acuerdo no poder parar de escucharlo. O sea, yo, yo me acuerdo que yo escuchaba esta canción y la ponía para escucharla otra vez, y otra vez, y otra vez, o sea, no me cansaba. Entonces, esta canción definitivamente ha cambiado mis gustos de música, me, me introdujo a, a Skrillex, por ejemplo, Nicky Romero, todo, todos esos artistas electrónicos y yo creo que fue todo por esta canción que me enamoro.
0: A mí me gusta mucho eh, Avicii, sobre todo. Eh, creo que Hey Brother eh, eh, también eh, te pega fuerte, ¿no? O sea, yo, yo creo que es, sí. es, es, es los orígenes, los orígenes de la electrónica. ¿Cómo fue para ti eso, no? El, el descubrir un, un género nuevo en ese momento. Pues. Eh... Impresionante, o sea, yo creo que mi, mis
1: oídos no se lo creían, o sea, era era algo que era algo
0: que no que no que, que no existía, ¿no? Que no que no Exacto. habíamos escuchado nunca, o sea, de escuchar es no estamos acostumbrados. Exacto, ¿sí? de escuchar a Maná, a escuchar uh -huh. a Vichy, hay una gran diferencia, ¿no? Para sí, mí sí. para mí también hubiera, me hubiera pasado igual, yo creo, la verdad. Y encima en otro país, en, en... ¿no? Sí. Sí, sí,
1: y, y encima eso es lo, lo que escuchaban mucho los dominicanos, siempre eh, escuchaban música electrónica y, y yo creo que es por eso por lo que mi hermano a él le a la música electrónica y luego él me introdujo a mí claro. y yo pude hacer muchos, muchos eh, amigos solo por eh, meterme en la música electrónica y haber escuchado, sabes que la música siempre te crea amigos, te crea conexiones y yo creo que eso fue también una buena parte de por qué conocí ahí a a una a gente que yo conocí en dominicana fue por, por esta música electrónica
0: qué guay! Oh Emotional voice, 2001. Emotional show is in Indies, VH, Machiavelli. Jinsen Strip, 2002. ¿Lo he dicho bien? ¿Lo he pronunciado bien? Sí, hombre. <ríe> Young Lin, háblame, ¿por qué está aquí eh, en tu VSO? Pues esta canción
1: yo creo que... Eh, fue como mi, mi primera introducción así al rap de, sobre todo de esta nueva era y, y yo me acuerdo estar en 2015, en verano 2015, que ese fue un verano que no fuimos a, a España pero fuimos luego en octubre y, y en este verano me acuerdo ir a, a Maryland con unos amigos de mis padres y, y me acuerdo que eh, los hijos eh, de, de los amigos de mis padres me enseñaron esta canción y se la enseñaron a, a mi hermano y desde que la oímos en su coche o sea nos volvimos locos y sobre todo mi hermano se volvió loco con Young Lin y entonces siempre que, que, que estábamos en el coche ya cuando habíamos vuelto siempre estábamos escuchando esta canción y luego esta canción también eh, eh, marca también mi, mi entrada a México cuando me mudé a Cancún y y no sé, Young Lin me acuerdo siempre, siempre tenerlo en el coche en mi mano entonces... Y bueno, luego este es que es una canción acá, o sea, es pegadiza y, y es impresionante
0: cómo años después sigue y sigue siendo popular. Y sigue pegándola, ¿no? Y sigue pegando, sí. Sí, yo sigo escuchándola por redes sociales igual, eh y tiene ya, tiene ya un tiempo. Okay, you, One Night es de Lil Jatsi. Lil Lil, todos to, allí en, <ríe> en Estados Unidos son todos Lil Lil Lil. Sí, sí, casi todos. <ríe> Háblame, porque está aquí One Night? Bueno,
1: yo, yo creo que esta, esta canción representa mucho la, la nueva era de, de todos estos raperos que salieron como en 2016, 2017. O sea, 21 Savage, Lou Yari, eh, XXX Tentación, eh, Low Pump, todos esos. Entonces, yo creo que esta canción es muy interesante porque. La base es algo que yo no había escuchado antes, o sea, es los hi-hats esos muy, muy marcados, muy altos, lo, los los s quedan súper duros y, y esta canción también fue cuando, cuando me primero mudé a Estados Unidos, entonces eh, me acuerdo que todo el mundo en, en el colegio escuchaba esta canción y escuchaba las canciones de Louis Yari, entonces... No sé, canción acá.
0: <ríe> Drake, ¿se escuchaba? ¿Se escuchaba? ¿Cuál, yo creo que. ¿Cuál era el.? Es, es, me parece interesante esta pregunta porque. Porque aquí es normal. Aquí yo sí lo sé, ¿no? Pero, pero allí, ¿qué era lo que más escuchaba o lo que más escucha? Este, yo cuando, cuando llegué a Estados Unidos.
1: Eh, ese primer año fue. Fue todo. Eh, artistas de South Florida como Kodak, este. Low Pump, toda to esa gente, Skimas, uh -huh. eh, Toda to esa gente se escuchaba y, y era todo rap, básicamente. O sea, todo, todo lo que todo el mundo escuchábamos era rap, y todo lo que todo el mundo hablaba era rap. Eh, también un poquito de, de R&B, pero, pero sí, básicamente todo el mundo aquí escucha rap.
0: Drake eh, es rap también, eh, y, y supongo que lo escucharíais también mucho, pero, pero al parecer... Eh, yo creo que tiene. O sea, yo creo que se escucha mucho, mucho allí en, en Estados Unidos, pero también se escucha mucho en otros países, ¿no? Eh, igual que Bad Bunny, que es eh, puertorriqueño, creo que es, ¿no? Sí, ah, sí. Pero, pero. pero se escucha también fuera, ¿no? Eh, también en Estados Unidos se escucha mucho. Sí, yo, yo veo a, a Bad Bunny como
1: el Drake de hispanohablante, Porque. Es, es alguien que es internacional, puede hacer diferentes sonidos, o sea, se puede meter en cualquier beat, se puede meter en, en cualquier melodía y, y básicamente pueden hacer todo y, y son los mejores. O sea, no se puede debatir que Bad Bunny no es el mejor artista hispanohablante y no se puede debatir que Drake es el mejor. O sea, sí, obviamente es la música es, es subjetiva, pero en términos de números, en términos de efectos, o sea, son número uno. Y de hecho tienen una canción juntos. Sí, <risa> mía y eso demuestra como Drake se pudo meter en una base de reggaetón, sin problema exacto
0: Mac Miller, Senior Skip Day ¿Qué hace aquí Mac Miller? ¿Qué hace aquí Mac Miller, Pablo?
1: Pues... Esto, esta canción yo la empecé a escuchar mucho mi, mi senior year, en mi, mi último año de, de high school ahí en Estados Unidos. Y, y fue como. O sea, yo sabía quién era Mac Miller antes, pero nunca me había metido a tope en su discografía y, y he escuchado todas las canciones que había sacado. Entonces, esta canción. Fue como una introducción a eso y, y a todo lo que es Mac Miller y toda, todos los éxitos que tiene y las canciones y, y luego esta canción, no sé, significa mucho ese último año de, de, de instituto que ya quieres salir y no sé, eres como, solo quieres estar con tus amigos, no, no quieres ir al colegio, entonces esto, no sé, es una canción que, que demuestra esa energía y a mí me encantaba.
0: A mí me gusta mucho Mac Miller, pero si te soy sincero, de. de... Ya salió Chris, eh, Chris Alcaraz, ya salió en este BSO. Um, uh -huh. Y estuvimos hablando de Mac Miller. Ah, no, um, a nosotros nos, a nosotros dos, perdón, eh, nos daba como una sensación de tranquilidad. Pero había canciones como esta, por ejemplo, la de Nike's on My Feet, que es, yo creo que es uh -huh. de, de mis favoritas, eh, de Mac Miller. Eh, que, que te da este tipo de vibras, ¿no? De, de... De estar a full, de no sé qué, de tal. Exacto, Entonces, sí. Es, y es muy conocido es que allí. Su,
1: Sí, sí, aquí, o sea, Mac Miller es como como un dios, sobre todo para la gente de, de mi edad y a lo mejor unos años más más mayores. O sea, Mac Miller estuvo en toda su adolescencia y, y, es, y era alguien que ellos pueden. O sea, se siente como su amigo, se sentía como su amigo, ¿sabes? O sea, sí. un, un chico de, de los suburbios. Que simplemente se quiere divertir, no quiere trabajar, o sea, no quiere trabajar en una oficina, ¿sabes? Eso, eso es lo que, sobre todo, este álbum eh, eh, quiere llegar, ese mensaje. Luego, Qué obviamente, Mac, Mac Miller ha, ha cambiado mucho su discografía y, y, y cambió a diferentes sonidos, experimentando con cosas más lentas, más significantes, pero bueno, eso es, eso es este primer álbum, más, más energía.
0: Qué guay. La gente, cuando allí en cuando, cuando Mike Miller falleció, ¿qué, ¿qué ocurrió? Porque tendría que haber sido un golpe duro entonces.
1: Sí, sí, para mucha gente. Yo me acuerdo que eh, en, en mi colegio ponían como un, unos announcements por la mañana, como en una televisión, que lo veíamos todos, e hicieron, y le hicieron como un tributo. Eh, a Mac Miller, los estudiantes, y tener como los vídeos, porque para mucha gente Mac Miller ha significado tanto y les ha cambiado la vida tanto que fue, fue, un,
0: fue un golpe muy duro, la verdad. Pues un abrazo aquí a todas esas personas ¿no? que lo pasaron mal y, y a Mac Miller que, que una pena, porque hacía unos muy buenos discos. Sí. Sí. David Guetta and Shouse Me has pedido que te ponga este esta canción en específico eh, con el remix eh, Siendo el remix con David Guetta ¿Por qué?
1: Bueno, por, esta canción para mí, este, cuando yo, yo pienso en eh, ir a la universidad y hacer ese cambio de que cambias básicamente de, de todo, de tu círculo de amigos, de, de la gente con la, que, con la que ves todos los días, yo creo que esta canción fue, es que la petó en 2021, cuando, cuando fui a la universidad, uh -huh. entonces para mí siempre me recuerda a... A ir a discotecas con amigos a conocer a nueva gente y, y luego este remix de David Guetta es que es impresionante o sea a mí a mí yo es que soy muy fan de David Guetta y, y me parece súper chulo que después de tantos años él siga,
0: eh, siga siendo relevante y siga pudiendo sacar éxitos como este. Siga sí, saco ¿no? Um, a mí Love Tonight, bueno aquí en España no a mí sino aquí en España eh... Sí, eh, también se escuchó mucho yo creo que un par de meses estuvo aquí bastante bastante a saco porque en redes sociales se hacían TikToks y muchas cosas ¿no? y se escuchaba también mucho aquí la verdad Tanja, Maybe Life, esto es otra canción como la de Love Tonight, de, Love Tonight perdón, de, de electrónica, ¿no?
1: Sí, sí, esto yo creo que marca como mi redescubrimiento del EDM, que lo había dejado de, de escuchar. O sea, yo tuve la época esa de, con la que hemos hablado de Avicii, de Skrillex y eso, uh -huh. pero hubo un momento que yo me cambié a rap, y, y como que dejé el, el EDM atrás y, y no sé, esto marca como ese redescubrimiento, encontrar eh, géneros más como más interesantes, que no sea algo súper, súper genérico, ¿sabes? Y entonces Entiendo. esta canción es, no sé, es, no sé si, si la has oído, pero es, es muy interesante y súper, súper, súper buena. La he oído, la he oído.
0: Eh un par de veces, pero la he escuchado. Eh, yo creo que aquí en, en yo en España, en particular, no soy muy no soy muy oyente de, de esta música, ¿no? De, de EDM no lo escucho bastante, la verdad. Pero sí que sí que a lo mejor en algunos cierres de discotecas sí se pone mucho y tal. Pero pero me parece me parece interesante que, que esté aquí en tu SEO y sobre todo la última canción, porque ya estamos en la última canción. Sí, yo, yo creo que la, la tuve que poner aquí solo
1: para, para demostrar esta parte de mi vida en la que estoy volviendo a redescubrir eh, la música electrónica y, y eso, es, es, es algo que había dejado atrás, entonces me está encantando volver a esa, a esa parte
0: de mi vida. A redescubrir. Sí, exactamente. Qué guay, qué guay. Hablo eh, antes de nada darte antes de, de la outro darte las gracias por haber venido, la verdad que me ha encantado eh, hacerte un beso a ti sobre todo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues no eh, no lo he querido revelar hasta ahora y es que eh, yo ya creo que ya lo he contado en un par de en algún podcast antes y si no lo he contado eh, yo hacía un podcast eh, cuando era un pequeñajo que se llamaba Radio Nacho. ¿Te acuerdas tú, Pablo? ¿Verdad? Hombre, compa, no, acordarme. <ríe> y, y también hicimos el intento de un podcast, Pablo y yo, eh, de tiempo muerto. ¿Te acuerdas? Eso, tiempo eso, muerto, eso, sí, sí. Y, y la relación que tenemos somos primos. Entonces, eh, por, eso, por eso hablábamos tanto de que Ah, pues tú te acordabas de esto, tal, yo, tal, sí Entonces, eh, la relación que tenemos es de primos Con lo cual, eh, para mí es total y absolutamente un honor Hacerle un podcast a Pablo, ¿no? Simplemente por el, por el hecho de que, de que me ha estado apoyando y, y hemos estado tanto juntos haciendo este tipo de proyectos Que, wow, o sea, es, es eh, muy loco que, que estemos aquí sentados hablando de, de ello y, y eso no
1: Pues eh, muchísimas gracias por, por tenerme aquí en este podcast y, y me, me encantó cuando me escribiste sobre la visión que tenías sobre esto y, y no sé, que estoy muy orgulloso de que lo has hecho una realidad y que, de que sigues aquí haciendo episodio tras episodio porque no es fácil, o sea, tú y yo lo intentamos con tiempo muerto y fue y, un intento, y, un intento y, y sé que no es fácil y, y saber que tienes que, que seguir y seguir eh, pero bueno tío, que muchísimas gracias y, y que no sé, que esto me ha recordado a cuando éramos pequeños, cuando intentamos eh, ya sea en Radio Nacho o en Tiempo Muerto, no sé, me, me ha traído mu muchos buenos recuerdos.
0: Y vamos a saco ya, o sea, Radio Nacho tío, ¿tú te acuerdas que yo hacía episodios de o sea, yo creo que tendré de Radio Nacho 150 episodios, eh Sí, sí. De verdad, o sea, una locura. Tú no te me ponías me... ahí
1: con el teléfono a grabar y seguías, seguías. Exacto. seguías. Siempre.
0: <ríe> muy loco, muy loco, tío. Bueno, Pablo, pues nada, muchísimas gracias por, por haber venido por haberme dicho cuál es tu beso y, y no, antes de terminar, eh, la pregunta del millón, que es cómo te has sentido eh, contándome y hablándome sobre tu, tu, tu recorrido en, en tu vida, ¿no? Pues, no sé, he
1: sentido muchas emociones, pero sobre todo alegría y nostalgia, y yo creo que es algo que, que la música... Eh, traen las personas esos sentimientos, entonces yo creo que a veces ni nos damos cuenta de cuál es nuestro BSEO y cuando alguien te pregunta de hacerlo, recuerdas muchas cosas que, que, que antes no, ya, ya ni te acordabas, o sea, yo ni me acordaba casi de en el muelle de San Blas, pero cuando redescubrí eh, Maná dije, eso, o sea, esto tiene que estar en el BSEO, entonces yo creo que esto ha sido una oportunidad de... Pensar en mi vida desde el principio hasta ahora
0: y, y, y eso, y, y ver las canciones que me han marcado. Yo creo que es una diferencia muy grande, ¿no? De, de pasar de Maná a Fred Gain, sí. eh, tiene que ser una locura, ¿no? Eso, eso yo creo que marca, marca que has vivido mucho, que has estado en muchos sitios, ¿no? Y, y que has tenido muchos cambios en tu vida, ¿no? Sí. Ha sido, ha sido interesante. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por todo. Eh, espero que, que sigas siendo muy feliz y nos vemos en la próxima. Adiós, muchas gracias. Chao.